0: A Harmonia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Újra itt a szeptember és újra heti rendszerességgel jelentkezem majd a podcastjeimmel. Pályám kezdetén megfogadtam, hogy olyan pszichológussal szeretnék válni, aki érti, hogy mit is szeretnének tőle a páciensei. Nem mondom, hogy mindig sikerül ezt megtennem, de azért mindig teszek kísérletet arra, hogy megértsem valójában mi is a tudattalan igény annak, aki tőlem segítséget kér. Kezdetben az volt a meggyőződésem, hogy a saját élettel való elégedettség kialakításában kell segítenem, de a hatékonyságnövelés és az intimitás igény minőségű átélése is szerepelt az igények között. De ebben az évben azt érzékeltem, hogy valami más igény fogalmazódik meg felém, de nem értettem, mi az pontosan. Kellett hozzá szinte az egész nyár, hogy megértsem, hogy mi is az, amit most tudattalanul elvárnak tőlem a páciensek. Bizonyára sejtitek, hogy az elmúlt 15 évben rengeteg egyén sorsát követtem végig. Ráláttam a sors alakító döntéseik hátterére, próbáltam megérteni a mozgatórugókat, és azt is, hogy az éppen aktuális világrend hogyan segítheti az életlehetőségek megélését és sorsunk jobb átételét. Ezért már a pályám kezdetén szükségem volt egy olyan gondolati keretre, ami eligazít a sorsról való gondolkodásmódban. És akkor találkoztam Some depot sorsanalízisével, amit azért szerettem meg nagyon, mert mindig olyan érdekes és különös szempontok alapján beszélt a sorsról, amit előtte sosem hallottam. És mindig olyan szempontokat adott, ami sokszor segítette az életben való eligazadásomat is. Ma azért beszélnék róla is, mert azt hiszem kezd egyértelművé válni, hogy ebben az évben sorsfordító tendenciák vannak az életünkben. Már a COVID-járvány kezdetén is lehetett érezni, de ebben az évben már tisztán látható hogy most már egyéni és tudatos válaszokat kell adni, és rendszerben gondolkodva a kialakult helyzetekre. Még a COVID-nál lehetett csak érzelmi döntéseket hozni, volt is belőle bőven, de szerintem ma már egyértelműen látszik, hogy ez már nem elég. Lehet érzelmi döntéseket hozni, de nem hoz már valódi megoldást. Azt hiszem sokan vannak még ragadva ebben a szakaszban, de az év beszélgetései és a nyáron megtartott szomni konferencián való részvételem elindította bennem azt a megértési folyamatot hogy most valójában az a tudattalan igény felé, hogy segítsek rájönni, hogy melyek azok az életstratégiák, amivel ezt a 2022-es évben kialakult helyzeteket hatékonyan kezelni lehet. Ezért most néhány podcastban összefoglalnám a gondolataimat, és utána térnék át az ígért pénzügyi témára. Bevallom nektek, elkezdtem készíteni a podcasteket, és hiányérzetem támadt. A pénzügyi gondolatsor előtt néhány olyan aspektusról beszélnénk, amire ráépíthető pénzügyi gondolatok mondani valója. Bízva abban, hogy így jobban érthető lesz a belső lelki folyamat, és a változás lehetőségei is. Szondi Lipölt sors analizésének központi gondolata, ami az emberi leglényeget, a változás lehetőségét, egyben nagy szerencsénket adja az, hogy a sors, ugyanúgy, mint az énünk, állandóan úton van az egyén életét úgy tekintette, mint választások sorozatát, a sors pedig nem más, mint ezekből a választásokból kibontakozó személyes élettörténet. A pályája kezdetén úgy gondolta, hogy a választások nem véletlenszerűek, hanem a familiáris örökletesség mentén meghatározottak. Azt állított, hogy születésekkor az egyénnek nincs meghatározott sorsa, élettörténete, hanem több sors lehetőség közül élete során választja ki azt, amelyet végül élni fog. Az élet életút során hozott döntéseket több tényező is befolyásolja, a családból hozott genetikai örökség, az egyén ösztön természete, valamint szociális és mentális környezete határozza meg az egyén kényszer Azonban a második világháború és a sokja, a bergenbelzeni koncentrációs táborban elszenvedett tapasztalok hatásai, és az emigráció mélyen elgondolkattatta, és világnézeti állásfoglalása gondolkodásának újraértékelésére készítette. Ez a megrázó periódus olyan határhelyzetet jelent, tehát számára, amelynek során azt látta be, hogy az egyén is képes arra, hogy tudatos, szabad döntéseket hozzon, amelyek felülírják a kényszer sors által meghatározott életutat. Az egyén döntéséért minden esetben hatással vannak a családban hordozott és átadott sorsok, azonban az egyén szabad döntései szerepet játszik bennük. Ezt a szabad döntést, amely képes állást foglalni a családi örökslésből származó kényszer sorssal szemben, szondi egotropikus választásnak nevezi. Úgy Véli, hogy az emberi sors a két választás folytonos dialektikájában valósul meg úgy, hogy még a genotropikus választások hátter az egyén számára mindvégig tudattal marad, addig az egotropikus választás az egyén tudatos döntése révén kényszer sorssal szemben valósul meg. E szerint az egyén számtalan egzisztencia lehetőségekkel rendelkezik, és az én tudatosan szabad dönthet egyik vagy másik egzisztencia lehetőség választása mellett. A szondi elmélet vált abban a felismerésében hogy a múlt a családi ősök megismerése révén válhatunk csak képesi jövőnk formálására, sorsunk alakítására. Emlélete középpontjában az általa bevezetett családi tudattalan fogalmá Szondi szóval, abból indult ki, hogy az úgynevezett sorsdöntő választásaink, az, az életünk fontos fordulópontjain tehát döntéseink csak látszólag tudatosak. Annak hátterét a tudattalanul ható családi tapasztalatok adják. Igaz ez a párválasztásunkra, a barátaink vagy a foglalkozásunk megválasztására, de még betegségeink és halálneműk választásában és ezt a tudattalan erőt működtetjük. Amikor kislány voltam, sokszor láttam, hogy a kényszer sors mennyire működik, és az egyéni döntések mennyire családi dinamika által meghatározottak. Majd a rendszerváltás után azt éreztem, hogy a választó sors lehetőségek, az egyéni döntési lehetőségeink arzenálja elvette a figyelmet a kényszer sorstól, mintha nem is számított volna. És most a sok-sok beszélgetéseim során azt tapasztalom, hogy abban kell segítséget nyújtanom, hogy hogyan értsük meg a két folyamatot, és hogyan integráljuk őket. Talán ez a legizgalmasabb, amit most látok, hogy nagyon sok választott sos lehetőség átérése megengedett a világban. Viszont mintha a belső lelki világban az a kényszer sos megy, amit érzelmi szinten az ősök átéltek. Ha szorongó ősök voltak, akkor hiába a külső elismerés a világ részéről, akár pénzügyi siker, akár státusz szempontjából, az egyén belső világában intenzív szorongás van és szinte mérhetetlen mértékű. És abban kell most segítenem, hogy érthetővé váljon a két folyamat befolyásoló tendenciája. Az is érdekes tapasztalat volt számomra, hogy a háborús helyzet közelsége feleleménytette, felszínre hozta a kényszer sorsban megtapasztalható esélyeket és a nehézségeket, a menekülést, a halálfélelmet, a kifosztás esélyét, vagy a vesztes tudattalanok bekapcsolását is és ma azt gondolom, hogy nincs meg a kultúrája annak, hogy hogyan hozzuk színre ezeket a családi tapasztalásokat, és ha ismertek is a családi tudattal a hatásai, nem sikerül a megfelelő módon tudatosítani, és integrálni sem a mindennapi életbe. Kusai Sándor kínakutatóval hallgattam egy beszélgetést, amelyben számomra érthető módon foglalta össze azt, hogy mi is történik most ebben az évben a világunkban. Véleménye szerint egy korszakváltás elején vagyunk, valószínűleg egy 5-10 éves folyamat első lépéseivel szembesülünk. Európában az életünk megváltozik, gazdasági, politikai változások a mi életünket is meg fogják változtatni. Európa gazdasági versenyképességében változási folyamatok indultak el, átalakulóban van, és még az is lehetséges, hogy megisszűnik. És ezek a folyamatok arra késztetnek bennünket, hogy megváltoztassuk a korábban hit gondolkodásmódunkat. A jövőnket most nagyon nehéz előre látni. Korábban működő evidenciák már nem igazak, nehéz megjósolni, milyen változások következnek be, éppen ezért nagyon nehéz Egyéni éles stratégiát kialakítani, és azt is nehéz elfogadni, hogy olyan változások jönnek, amelyek negatív irányba befolyásolják az életünket, és ha ezt tudatosítjuk, akkor azzal is szembesülhetünk, hogy kezelhetetlen pszichológiai reakciókat kell kezelnünk önmagunkban. Kusai Sándor beszélt arról is, hogy a kínai nyelven a válság szót két kínai karakterre írják le. Az első fele a veszély, a második fele pedig a lehetőség. Most azzal a az problémával kell szembesülnünk, hogy a saját élethelyzetünk, Európa és a világhelyzete nagyon veszélyes. De ez a helyzet másik oldalról új lehetőségek is teremt, olyanokat, amit korábban nem is láthattunk. És az jár jól, aki a veszélyektől legjobban meg tudja védeni magát. És jövőben annak lesz jó, aki ki tudja használni azokat az új lehetőségeket, amelyek keletkeznek. A Szondi konferencián hallottam azt a gondolatot, hogy akkor tudunk hatékonyan változtatni az életünkön, ha jobban értjük, hogy a jövő mi fog velünk történni. És be, ma nagyon nehéz érteni és sejteni, hogy mi lesz a jövőben velünk. És talán ez adja most a legnagyobb nehézséget számunkra, a jövő bizonytalanságra. Káplár Mátyás és munkatársai a Szondi Testtel folytatott kutatásai során azt tapasztalták, hogy a személyiség legjellemzőbb belső mozgatórugói az elmúlt 60 év során nem változtak jelentősen. Ugyanakkor a körkörülményhez igazodva, a megnyilvánulási formájuk és megjelenés intenzitásuk azonban módosult. A kutatásuk eredményében jól azon személyiségek is, amelyek a mai ember személyiségét negatívan befolyásolják. A testadatok alapján egyrészt a szorongás, másrészt az a jelentkezik veszélyforrásként. Az egyik legkiemelkedőbb jelenség napjainkban a szorongás nagyfokú megjelenése, mind egyéni, mind kapcsolati, mind pedig egzisztenciális szinten. Ehhez kapcsolódik az én gátoltságának a jelensége, mely szerint az egyén, bár rendelkezik célokkal, ezek megvalósításáról, és az ön megvalósításáról lemond. Ha most összefoglalom ennek tükrében, akkor lassan érthető is válik, hogy miért vagyunk ennyire nehezen. Minél bizonytalanabb a jövünk, mi annál intenzívebb szorongást élünk át, és le is mondunk a lehetőségeink felkutatásáról. És talán ez azt is jelenti, hogy a kényszer sors tudattalan hatásainak adjuk át a főszerepet, a választott sorsunk lehetőségei pedig kiaknázatlanul maradnak. Vagyis a lemondás élményanyagának a belső pszichológiai folyamataival fogunk megbirkózni a jövőben valljuk nem ehhez vagyunk hozzászokva, hiszen tudatos szinten az életstratégia választás szempontjából eddig két alternatíva között választhattunk. Elsősorban a fogyasztó, a lehetőségeket kihasználó, vagy ellenkezőleg azokat rétrehozó és megújító szerepben vehetünk részt a közös célok megvalósításában. A megközelítés egy régebb óta ismert populációbiológiai modellen az RK-szelekció elméletén alapul. Dr. Bandi Szabolcs végzett kutatásokat Magyarországon ezzel a modellel kapcsolatban. Az R-stratégiák elsősorban instabil és gyorsan változó környezetben jönnek létre. Az R a populáció belső növekedési rátájának a jele, még a K-stratégiák viszonylag stabil és bejósolható erőforrásokkal rendelkező környezetben figyelhetők meg. A K a környezet eltartó képességének a jele. Ennek megfelelően mind a gyors, az R-stratégia, mint a lassú, a K-stratégia adaptív lehet a környezet függvényében. Az éles stratégia szerepét hangsúlyozó elméletek kiemelik, hogy konfliktusokkal, és traumákkal terhet társadalmi szelekciót kísérő versenyben két alapvető különböző természetű életstratégiát támogató jellemzőkkel rendelkező csoportot különíthetünk el. A társas és anyagi erőforrásokhoz való hozzáférés azok létrehozásában és megvédésében vállalt szerep, a közösen előállított kultúra és anyagi javakból való részesedés szándéke alapján a lassú, Kárstratégiára sztratégiára jellemző a befektetések hosszabb idejű megterülésével számoló, hosszabb távra tervező, a szociális fejlődésben kölcsönös karitatív tevékenységre berendezkedő mintázat. Az ettől eltérő, azaz gyors, azaz R-stratégiát követők a mások által előállított és védelmezett társas, illetve anyagi előforrások feletti kontrollt kívánják gyakorolni. Ők inkább fogyasztói szemlélettel rendelkeznek mely során felédik az erőforrásokat, anélkül, hogy a fogyasztott javak pótlásáról, utódai gondozásáról, a közösségi javak pótlásáról gondoskodnának. A lassú és gyors stratégiát követők egyaránt fontos szerepet játszanak a társadalmi erőforrások mobilizálásában, időszakos allokációjában. Az egyes stratégiákhoz eltérő motiváció és, és célrendszer kapcsolódik. A K- és S-stratégia alapvetően befolyásolja nem csak az egyén, de az általa a képviselt közösségen keresztül nagyobb felé. Potenciálját, tovább a mentális és szomatikus állapotát is. A k stratégiát követők a jövőbe tett bizalommal család összpontosítva és reményekkel televe várják erőfészítéseik eredményeit. A lassú stratégiát követőket a kifejezettebb társas támogatás és a stabilabb környezet miatt alacsonyabb mértékű stressz veszik körül, így magasabb fokú boldogságról számolnak be. A lassú stratégiát képviselők felkészülnek a várható problémákra, Társakat keresnek a megoldáshoz, hogy megakadályozzák azok kibontakozását, így elkerülik a stressz egy részét, de ezzel együtt a megelőzési erőfeszítéseik lekötik az energiák jelentős részét. Amennyiben a probléma mégis megjelenik, annak izolálására megsemmisítésére törekednek, illetve problémaorientált aktív kóping mechanizmusokat alkalmaznak. Ennek a megoldás mondnak, a szélsőségei gyakran vezethetnek a túlbiztosítás vagy a túlzott ragaszkodás, rigiditás különböző viselkedési formáinak alkalmazásához. A tervezés és az ahhoz kívül az elé megvalósítás egysége fontos része ennek a stratégiának. A magas életstratégiai értékekkel rendelkező nőkről, akik a lassú takticiát alkalmazzák, már megállapították, hogy az életkilátásaik jobbak. A társak irányában kevésbé agresszívek, a gyermekhalálozás a családjukban kisebb mértékű, többségükben házasságban élnek, a vállások száma egyesetükben alacsonyabb. Emellett általában jelentős mentális erőforrásokat fektetnek a család egységét biztosító céljék megvalósításába. Ez a stratégia stabil és biztonságos körülmények között élő személyek számára biztosítja a közösség felmaradását és a hozzátartozó gyermekek számára az anyagi és intellektuális boldogulást. A lassabb éles stratégiát választó személyekkel jellemzőbbek az aktív megküzdési stratégiák és a problémák pozitív átértékelése. Az E-stratégia képviselői újnak a rövid távon megtérülés és a közvetlenül megélhető haszonra illetve a személyes eredményes Építenek. A gyors stratégiát képviselők nagyobb stressznek vannak kitéve, kiegyensúlyozatlanok. A gyors stratégiát képviselők bevárják, sőt kompetitív törekvéseikre gyakran elő is a konfliktust, majd a megoldáson nagy emocionális és fizikai energiát összpontosítanak, hogy minél hamarabb és végérményesen túl legyenek rajta. A birtoklás, az szerzés, a fokozott versengéssel járó stressz és az ehhez kapcsolódó impulzivitás sokszor megfelelő eredményre vezet, de családi kapcsolatokban, munkahelyi közösségekben, baráti viszonyokban számos konfliktust okozhat. A vizsgálat eredménye is azt mutatta, hogy a gyors stratégia használata inkább a bizonytalan, perspektívák nélküli populációra jellemző. Azt gondolom, bármely koncepció mentén nézzük a jövő pszichológiai támogatását, a szorongás csökkentésének különböző módszerei, valamint az egyének személyes kitejesedésének elősegítésére irányuló fejlesztő programok lesznek, amelyek nagyban hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez és a személyiség egészséges fejlődéséhez is. Itt a podcast végén arra kérnélek, hogy vedd elő a fizetet és választolja következő kérdésekre. A lassú, vagy a gyors életstratégia stratégia mentén szervezed a mindennapjaid. Szüleidet melyik kategóriába sorolnád? A nagyszüleid milyen éles stratégiát követtek? van egyezés vagy különbség az őseid működése és a te működésed között? Fel vagy készülve a veszélyek kezelésére? fel vagy egy a jövőben keletkező lehetőségek fogadására és megragadására. A rejtőzködés jellemzőm rád, amelynek a hátterében a negatív módon történő önmeghatározásán, vagy képes vagyok pozitív pozitív énmeghatározásra. Milyen módon viszonyultál eddig a világhoz? Te alakítottad a világodat, vagy inkább belesimulsz abba a világba, amiben élsz? Vagy azt gondolod, hogy a világhoz való alkalmazkodás révén biztosíthatod az önfentartásod. Vannak egy céljaid, fejlődési vágyaid, előrelépési elképzeléseid. Milyen erőforrásokkal rendelkező a külvilág kezelésére, változtatására. Meg tudod-e tartani a függetlenségedet a környezet hatásaitól, és meg tudod-e húzni az egészséges határaidat, hogy megőrizd azokat. A lemondás anyga ismert számodra, vagy eddig a megszerzés élményanyaga volt hangsúlyos az életedben. Meg tudod-e határozni a kényszer sorsod és a választott sorsod közötti különbségeket? Ha azt érzed, hogy ezek bonyolultabb kérdések, ne aggódj, azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy ráállás, hogy mi jellemző És ha akarsz, változtathatsz rajta, mert én hiszek abban, hogy minél inkább azt érezzük, hogy mások akarják irányítani az életünket, akkor nekünk is sok esélyünk van az irányításra. Csak a szorongásunk leküzdésére érdemes fókuszálni, és az önmeghatározásainkra. A jövő héten hozok majd egy újabb szempontot a sorsalakítás lehetőségeivel kapcsolatban. Én buktatünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.